0: ein, ein kleiner Einblick in die Familie Wesselhöft. Christine, wo habe ich denn meine Schlüssel? In deiner Hose? In welcher Hose? Also immer diese unkonkreten Hilfestellungen, ne? das ist ja furchtbar. Äh, das kann man wohl genauer sagen. Wenn ich äh, eine wichtige Sache habe, die ich am nächsten Tag brauche, packe ich die mir besonders auch hin. Immer von dem angestammten Platz, woanders hin. Ist immer ein Fehler. Ich weiß das immer. Morgens muss ich dann suchen, wo ist das blöde Blatt Papier. Das sollte man nicht machen, ich mache es immer wieder. Dieses Suchen und dieses Finden. Ein altes Thema. Jesus hat das aufgegriffen in der Bergpredigt. Da heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um einen Brot, einen Stein bietet? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten, suchen und finden. Nicht immer geht das gut aus. Nicht immer findet der, der sucht, nicht immer bekommt der, der bittet. Und manche Tür, an die wir klopfen, die öffnet sich dann doch nicht. Das erleben auch Menschen, die sich Gott anvertrauen. Und manche enttäuscht das so sehr, dass sie sich von Gott äh, abwenden, dass sie Gott nicht mehr über den Weg trauen. In der Schule, da haben wir ein, etwas gelernt, äh, äh, die Weber, da, heißt, da werden so die Weber beschrieben, äh, die schlesischen Weber, was sie empfunden haben mögen. Da heißt es einmal, ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und wir haben, Er hat uns geäfft und gefoppt und genaht. Wir weben, wir weben. Man hat sich so auf Gott verlassen und er hat nicht geantwortet. Manche andere können froh und glücklich erzählen, was sie mit Gott erlebt haben und wie positiv das ist. Wer in Hannover mal gelebt hat, in den engen Straßen, Früher habe ich das immer als naiv abgetan, um einen Parkplatz zu bitten. Ja, seitdem ich in Hannover war und kaum einen Parkplatz gefunden habe, obwohl ich so gesucht habe, da habe ich das Beten auch gelernt. Beten um einen Parkplatz, das kenne ich also auch. Und ebenfalls in Hannover zur Gemeinschaft gehörte ein, eine christliche Gemeinde aus China, die alle zwei Wochen hatte einen Sie ihren Gottesdienst bei uns. Ich habe da ab und zu gepredigt und dann erzählte ein Doktor, dass er in der MHH an einem Krebsmittel geforscht hat. Und nach drei Jahren war er fast fertig und suchte dann die Referenz, ich glaube, so hieß das, das Referenzmittel. Und es war nicht am Platz, wo es hätte sein sollen. Nach drei Jahren, er sagt, da waren über 10.000 Ampullen schon irgendwo eingesteckt worden, in verschiedene Kühlschränke und so weiter und so weiter. Er sagte, ihm ist schlecht geworden, weil er ahnte, das kann nicht gut gehen. Drei Jahre Forschung umsonst. Und er hat berichtet, dass er sich dann, man muss sich das vorstellen, umgeben von allen möglichen technischen Geräten hingesetzt hat und gebetet hat. Dann ist er zu einem Kühlschrank gegangen, hat aufgemacht und da fand er diese eine Ampulle. Diese eine Ampulle, er sagt, das das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, wer in dem wissenschaftlichen Betrieb mal war, sagt er, der kann sich vorstellen, das geht gar nicht. Er hat darum gebeten zu finden und er hat gefunden. Also etwas ganz, ganz positiv, wer bittet, wer, wer sucht, der findet. Ja, und andere haben sich enttäuscht und verbittert dann abgewandt, weil sie das Gegenteil erlebt haben. Da hat man um Arbeit gebeten, aber die Tür blieb verschlossen. Da flehte man um ein konkretes Anliegen und es wurde nichts. Da suchte man Hilfe bei Gott in einer verfahrenen Ehe, aber es wurde nur noch schlimmer mit dem Streit. Wie verzweifelt kann ein Mensch sein, der sucht und nicht findet? Wer sein Kind mal verloren hat, vielleicht im Urlaub, der kann das vielleicht nachvollziehen. Was das bedeutet, sein Kind suchen zu müssen, das ist nicht gut, das ist nicht schön, das sitzt manchmal noch tief drin, auch noch nach nach Jahren. Und wenn man das Kind dann irgendwie verträumt beim Spielen wiederfindet, ist man erleichtert und es geht einem alles durch den Kopf, aber dieser Schrecken sitzt immer noch so tief. Offenbar gilt nicht für alles und jedes, die Zusage Jesu, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wofür gilt denn diese Zusage Jesu? Ich versuche es einmal so zu sagen. Das Versprechen, das Jesus gibt, gilt nicht für alles, was wir von Gott erwarten. Wenn wir aber Gott selbst suchen, dann wollen wir ihn finden, dann sollen wir ihn finden. Wenn wir ihn um seine Nähe bitten, dann bitten wir niemals vergebens. Wenn wir vielleicht zum ersten Mal zaghaft an seine Tür klopfen, dann bleibt sie uns nicht versperrt. Gott öffnet die Tür Tür und wir schauen in ein strahlendes Gesicht. Gott kommt auf uns zu, er lacht uns an und er sagt, klasse, dass du kommst. Herzlich willkommen, hier bist du zu Hause, nicht nur in der Gemeinschaft in Barmstedt, sondern hier bei mir bist du willkommen. Lass uns sehen, was ich Gutes für dich tun kann. Und ich spreche da ganz menschlich von Gott. Ich weiß, warum ich das mache, weil Jesus es genauso macht. Und da habe ich gelernt, so mit Gott zu reden, so von Gott zu denken, von dem Vater im Himmel. Warum aber sollten wir Gott suchen? Diese Frage kann ich nicht in 20 Minuten beantworten. Ich versuche einige Anläufe. Gott suchen wir, wenn wir Sehnsucht haben, dass unser Leben gut werden soll. Gott und Gut, das scheint zusammenzugehören. Wer ein gutes Leben führen möchte, so sagt es einer der großen Weisen im Mittelalter, der soll es machen wie einer, der einen Kreis zieht. Setze ich den Zirkel an, dann muss ich den Mittelpunkt genau treffen und dann kann ich einmal den Zirkelschlag machen und dann habe ich wirklich einen Kreis, ganz und gar rund. Aber ich darf dann eben nicht versetzen den Mittelpunkt, sondern es ist klar, hier ist der Mittelpunkt. Und so ist es mit unserem Leben auch. Finde ich den richtigen Mittelpunkt, dann wird auch mein und dein Leben gut. Ich möchte es an zwei Beispielen konkreter machen. Gott in unserem Leben, das bedeutet einmal Weite und einmal Veränderung. Zwei unterschiedliche Begriffe, einmal die Weite und einmal Veränderung. Vielleicht suchen wir nach Weite in unserem Leben. Die fehlt Ich kann alles haben und ich spüre, es fehlt doch etwas. Kennt ihr das? Ich könnte doch alles haben und da ist ein Vakuum, das ich nicht füllen lassen will. Es hat etwas damit zu tun, dass wir etwas brauchen, das größer ist als ich selbst. Etwas, das wir bestaunen und zu dem wir aufschauen können. Wir brauchen etwas, das uns fasziniert und uns in den Bann zieht, etwas, wofür wir alle unsere Kräfte einsetzen wollen, so dass wir sagen können: Mein Leben lohnt sich. Es macht einen Unterschied. Ich bin etwas, an etwas beteiligt, das es besser werden lässt mit meiner kleinen Welt. Also Menschen, die lieben, kennen das. Keiner liebt leidenschaftlich und sagt dann, boah, ist das Leben öde. Keiner, der liebt, wird sowas sagen. Menschen, die von einer Aufgabe fasziniert sind, kennen das. Sie sind selbstvergessen und sie verlieren sich an das, was sie tun. Und je mehr sie sich verlieren, desto mehr sind sie bei sich selbst. Sie empfinden keine Leere, sie empfinden auch keine Langeweile, Und wer das bei Jesus sucht, der wird nicht enttäuscht werden. Wer sucht, der findet. Er findet etwas, das in der Sprache Jesu Reich Gottes bedeutet und heißt. Ja, wenn wir dieses Beispiel mitnehmen. Jemand, der verliebt ist, der wird sein Leben niemals als öde ansehen, sondern der wird immer überlegen, Mensch, wie kriege ich das eigentlich hin? Wie kann ich zum Beispiel Rasmus doch noch treffen? Ja, ich nehme mal einfach diesen, diesen Namen. Sarah ist nämlich schon seit über einem Jahr mit Rasmus zusammen. Und dann geht es immer darum, wie, wie kriege ich das noch hin, zu ihm zu kommen? Wie kann er zu mir kommen? Und sie, sie ist dann nie unglücklich, wenn sie an ihn denkt, sondern fiebert immer drauf hin. So, ich hätte das auch von mir sagen können, ja, damals als Christine und ich uns kennenlernten. Man plant doch alles ganz genau. Und Jesus macht das deutlich, wenn das mit bei mir auch so wäre. Wenn ihr, wenn ihr an mich denkt, ja eine Leidenschaft, eine tiefe Leidenschaft. Und da überlegt ihr, wie kriegt ihr das denn hin, dass das Reich Gottes vergrößert wird, dass ich mit Jesus in Kontakt komme. Dass ich zur Gemeinde gehe, dass ich die Bibel lese, weil ich merke und spüre, das tut mir gut und das tut der Beziehung zu Jesus gut. Reich Gottes, was ist das? Kein abgegrenzter Bereich, sondern man sieht, wenn Jesus durch die Lande zieht und das Leben von Menschen berührt und es besser wird. Wenn er Schuldigen vergibt und der Kranke heilt, wenn Menschen den Zugang zu Gott aufgeschlossen wird, Und sie mit der Freude angesteckt werden. Das ist das Reich Gottes. Und das Spannende, Jesus sucht Menschen, die mit ihm ihm das tun, was er tut. Er sagt, kümmert ihr euch um das Reich Gottes, ich kümmere mich um euch. Hört auf, euer Leben um Geld, Besitz und Ehre kreisen zu lassen. Lasst es um das Reich Gottes kreisen. Und, es wird dann, und er wird dann ganz konkret. Und er sagt dann, Mensch, du kannst doch gut trösten. Für dich habe ich genau die richtige Aufgabe in der Gemeinde. Und du bist ein toller Musiker. Uns fehlt ständig jemand, wenn wir dann an den Plan gucken. Es fehlt immer jemand, melde dich doch und sag, ich bin bereit. Du kannst mich ansprechen. Und du kannst durch dich mit anpacken, du hast noch die Kraft. Und nicht nur Rückenschmerzen, dann haben habe ich auf dich genau gewartet. Und begnadete Gastgeber werden immer gesucht. Und Geld verwalten, da werden auch immer verlässliche Leute gesucht. Und dann, wenn du dich ganz an mich verlierst, oder wenn du dich so ganz verlierst an das, was du für mich und mit mir tun kannst, dann wirst du dich selbst finden und du wirst merken, das Loch mitten in deinem Herzen wird sich füllen. Und das ist die Weite des Glaubens. Wenn wir uns einlassen auf Jesus und das tun, was er in unser Leben hineingelegt hat, wenn wir das spüren, was wir für Jesus tun können, dann werden wir merken, dass wir uns selbst finden und das Loch der Sehnsucht in unserem Herzen wird sich schließen weil wir bei dem angekommen sind, was unser Leben ausmacht, was wohl die Perle unseres Lebens ist, die Weite des Glaubens. Und ein zweiter Gedanke der Veränderung. Vielleicht suchen wir auch nach der Veränderung. Veränderung, weil wir nicht so bleiben möchten, wie wir sind. Nicht so wie eine Butter- oder Margarinesorte das immer verspricht, du darfst so bleiben, wie du bist, Sondern manchmal haben wir doch den Eindruck, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Und es soll auch anders werden in meinem Leben. Und vielleicht sind wir enttäuscht über uns selbst. Und ich meine das nicht in einem oberflächlichen Sinn. Sondern ich meine es in einem tieferen Sinn, der uns nach Veränderung schreien lässt. Veränderung, weil wir uns selbst nichts mehr vormachen können. Weil wir selbst entdecken, zum Beispiel, ich bin nicht so gut, wie ich nach außen immer tue. Ja, Ich will es ganz deutlich sagen. Ich denke daran, was vielleicht manche Väter mit mir denken, wenn sie an ihre Kinder denken. Und ich denke an die Väter, weil die in dem Wort Gottes für heute auch vorkommen. Also wenn Väter an ihre Kinder denken, dann denken sie, oder denkt man doch, sie sind das Schönste, was Gott dir und deiner Frau geschenkt hat. Und wenn ich an mich denke, ich möchte doch das Beste, das Allerbeste für Sarah. Ich will ihr in ihr die Liebe wecken. Ich möchte, dass sie stark wird. Ich möchte ihr geben, was sie braucht. Ich möchte, dass sie in einer rauen Welt gut zurechtkommt. Und Ich möchte ein Ohr haben für sie, wenn sie erzählen will, wie es ihr ergangen ist. Ich möchte mit ihr spielen, wenn sie es möchte. Ich möchte sie in den Arm nehmen und ich möchte für sie beten. Und ich, so möchte ich sein. Und ich nehme an, manchmal kriege ich das auch gut hin. Aber dann denke ich auch daran, wie oft ich gehetzt und ungeduldig bin. Wie oft ich keine Zeit habe. Ich denke an Situationen zurück, wo ich sie angebrüllt habe, weil das überhaupt nicht mehr ging, was sie machte. Und ich habe das gemacht, weil ich groß war und sie klein. Ja, ähm, Verwundert und verschreckt hat sie mich damals dann angeguckt. Weil ich doch derjenige war, zu dem sie aufgeguckt hat. Und dann brülle ich sie an. Und dann war sie bestimmt auch enttäuscht von mir. Und ich möchte anders sein. Ich möchte gelassener sein. Ich möchte die Dinge anders regeln. Und ich spüre, ich bin doch nicht der, der ich aus Gottes Sicht sein könnte. Muss ich so bleiben, wie ich bin? Aber das weiß ich und erfahre ich. Komme ich so, Suchend und bittend zu Gott, dann sagt er zu mir, du gut, dass du kommst. Ich weiß, wie dir zumute ist und ich habe dich dennoch lieb. Bei mir klopfst du niemals vergebens an. Ich weise dich doch nicht äh, zur Tür hinaus. Gut war das nicht, ich verzeihe dir, gar keine Frage. Und dann kommen und wir überlegen gemeinsam, wie es beim nächsten Mal besser geht. Und so ist das doch Tag für Tag. Wir kommen zu Gott, wir überlegen und Gott sagt, wir überlegen, wie es besser geht und das immer wieder neu. Und zu solch einem Vater im Himmel komme ich doch gerne, der mich nicht abstraft, sondern sagt und deutlich macht, wir gucken nach vorne und gucken, wie es besser geht. Und die Bibel ist voll von Menschen, deren Leben sich wandelte, weil sie es mit Gott zu tun bekommen haben. Sie wurden nicht zu Superheiligen, aber man sah etwas bei ihnen glänzen. Etwas, das sich bei ihnen verändert hatte und erneuert hatte. Etwas, was auch gesund wurde. So gesund, dass es geradezu ansteckend war für andere. Und ich erlebe das auch hier in dieser Gemeinde. Wenn Menschen erzählen, wie sie durch das Wort Gottes gesund geworden sind, tut mir tut das mir und meiner Seele unendlich gut. Ich freue mich darüber, wenn ich so etwas höre, dass Gott es fertig bringt, mich zu heilen, die Gedanken, die Aggressionen, vieles mehr. Und die Bibel erzählt das und auch wir haben es in unserer Gemeinde doch erlebt. Und wir hoffen und beten doch, dass das auf den Freizeiten, die jetzt laufen, auch passiert. Ja, und äh, die Jungschaller sind unterwegs und äh, Teamcamp auch. Und bei den Bläsern, da geht das heute Nachmittag mit dem Aufbau los und dann morgen kommen die Bläser dazu. Wir wünschen euch dazu Gottes reichen Segen, dass, dass ihr das erfahrt, dass, dass alle, die kommen, fröhlich und glücklich sind aber auch darüber vielleicht das Erfahren, dass, dass da Heilung passiert, manchmal durch Musik, die Gott geschenkt hat, manchmal durch ein Wort in der Andacht, manchmal unbeholfen, manchmal erstklassig. Und dass Gott das fertig bringt durch ein Wort, durch eine Begegnung, etwas heil zu machen in mir. Reich Gottes pur. Und wer sich nach Veränderung sehnt, ist bei Gott an der richtigen Adresse. Mit Gottes Hilfe werde ich jetzt ich selbst werden, sagt Sören Kierkegaard. So ist das bei Gott, Weite und Veränderung. Das gehört zu dem Guten, das uns erwartet, wenn wir uns auf Gott einlassen. Und Jesus versucht das nochmal plausibler zu machen. Und er gebraucht dieses Beispiel von dem Brot. Und da müssen wir denken an das Brot früher, ganz flach, das dann aussah wie ein großer Stein. Und er sagt, ihr gebt doch euren Kindern nicht solch einen Stein, sondern ihr gebt euch doch ein Brot. Und bei den Fischen und bei den Schlangen ist es so, lange Fische wie ein Aal, die aussehen wie eine Schlange. Und wenn man das übersetzt, sagt Jesus, seht, wie das bei euch Menschen ist. Da ist vieles nicht gut. Aber eines funktioniert doch in der Regel immer. Wenn ein Kind seinen Vater um Brot bittet, dann gibt er ihm doch Brot. Welcher Vater wäre denn so zynisch, seinem Kind stattdessen einen Stein zu geben und zu sagen, da hast du was zu kauen. Nein, selbst bei euch wird das doch nicht passieren. Und wenn es doch einmal so ist, schreit alles auf und weiß, dass hier Schlimmes Unrecht passiert. Aber in der Regel traut ihr euch doch so viel Gemeinheit und Roheit. Äh, einem Vater nicht zu, oder? Wenn einer nicht ganz zu Unrecht ein Vater genannt wird, dann tut er so etwas nicht. Dann gibt er seinem Kind Brote und nicht Steine. Da habe ich gedacht, so, wir leben in einer Zeit, da müsste man vielleicht sagen, einem Vater traut ihr das nicht zu? Aber Gott traut ihr es zu? Seid ihr so krank in eurem Misstrauen Gott gegenüber? Nein, müssen wir dann heute sagen, nein, ganz so ist das nicht. Aber Jesus, heute ist es doch nicht ganz so selten. Wir dachten, wir würden Brot bekommen, aber es waren am Ende doch nur Steine. Was heute so durch die Presse geht, das ist doch unglaublich. Väter heutzutage scheinen Kinder häufiger zu enttäuschen. Härte statt Geborgenheit, Ungestullt stillter Hunger nach Liebe, Kälte und Kargheit. Doch Jesus, das kennen wir wohl. Das macht es uns aber auch schwer, Gutes zu erwarten, zu vertrauen. Auch Gutes von Gott zu erwarten und ihm zu vertrauen. Nein, Jesus, einfach ist das nicht. Und Jesus, was sagt er? Er schaut uns wehmütig an, glaube ich. Das ist schlimm, aber eines ist ganz sicher. Solch einen Vater gibt es im Himmel nicht. Er hat sich nicht geändert. Er ist so unglaublich zuverlässig und beständig. Was er einmal versprochen hat, das hält er auch. Und deshalb, liebe Väter und liebe Mütter, was wir unseren Kindern versprechen, das wollen wir halten. Weil Kinder oftmals übertragen, Kind überträgt Vater auf Gott. Kinder erleben sollen dürfen uns erleben als verlässlich. Da tun wir einen unglaublichen schönen Dienst, auch im geistlichen Bereich. Wagt es doch und ihr werdet es erleben. Wer ihn sucht, findet ihn. Und wer ihn, ihn um Gutes bittet, um Weite und Veränderung, der bekommt Gutes. Und wer anklopft, der erlebt ist. Und dann bin ich wieder von, bei meinem Bild von Gott Der Vater, mein Vater, euer Vater steht schon längst hinter der Tür, wartet, öffnet die Tür und dann lacht er. Und dann müssen wir sehen, dass er uns nicht über den Haufen rennt, weil er voller Liebe uns entgegenläuft. Dann musst du aufpassen, dass er, wie er dich in die Arme nimmt und lauthals ruft, dass du kommst, ist das Beste, das mir geschehen ist. Und dir, sei mir willkommen, Mein liebes Kind. Und so ist es bei Gott. Ganz bestimmt. Amen.